0: 欢迎大家收听危基边界的危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题、学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界，就可以找到我们。里面不只是心法，还有实战做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也提供顾问式的服务。开始之前啊，怕有些听众不理解，甚至是误会。我会在主题分享之前带这一段，让新的听众知道我们做 podcast 的流程。我们分享的每个个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后才作为分享的主题。再来就是啊，每个个案都有授权文件，内容也有经过一定程度的修改。录完后会先给客户及当事人听过，等到他们觉得没有问题后再交后制。这是每一集制作的程序。还希望各位在推荐维基百科之余，也可以顺带跟亲朋好友们说明制作过程，好让他们可以安心。另外，跟各位报告，我们从7月开始，每周五晚上会推上立，呃，推出另外一个新的 podcast 的频道，说鬼讲鬼。没错，就是讲述我这二十几年来的亲身经历、个案处理以及客户端发生及转述的个案。我花了三年多的时间做整理。那么，一定会有听众好奇，为什么我要做这个频道呢？其实处理各类型的案子，本来就是我们这个行业的日常。讲白一点啊，不正常的案子才会有我们的影子。所以说穿了，处理人的事情跟处理鬼的事情啊，对我们来说是一样的。重点从没脱离心存善念以及助人这两个核心概念。我并没有宗教信仰，但这些年下来发生的事情让我肯定天王恢恢以及冥冥注定。希望透过分享，可以让各位理解心存善念的重要。希望透过分享，可以让各位了解更多常理以外的事物。七月的第一周便会如期的上线，每周五晚上十点上架。再请各位多多支持哦。话不多说，我们开始今天的主题分享。最近啊，有一部韩剧《遗物整理师》非常的受欢迎。里面说的是一群人在帮往生者整理遗物的过程中，借由观察及抽丝剥茧，把亡者最后的信念传给他们想要传达的人。很多人啊，都在失去家人后，才会在那边后悔及痛心。我最常听到的就是，如果还有机会，他们都还会想要做些什么。今天要讲的案例是我的一位客户，他现在已经83岁咯，但他已经失智好些年了。这个案啊，都要从12年前讲起。今天邀请各位来听听红姐的案例。红姐是个单亲妈妈，她一边工作一边抚养三个小孩。她从路边摊开始发迹。由于他的厨艺啊，实在是了得，我亲自吃过红姐煮过的面，绝对可以吊打很多名店哦。再加上啊，他非常喜欢做菜，所以后来啊，一脚踏进冷冻物流的圈子里面。他的东西啊，其实各位都应该有吃过了。红姐啊，是我一位客户的旧事，因为有些问题要处理，所以呢，才让我接触到了红姐本人。我说过，我们的工作委托啊，可以说是五花八门千几百块，千奇百怪。但只要是不违法的，都在我们的工作范围里面。那天我们是约在一个山上喝茶。有的时候啊，你光看客户挑什么地方见面，就可以推测问题的类型哦。以红姐为例好了，她的公司虽然不是什么餐饮界龙头，但规模也不算小哦。所以如果啊，问题是出在公司，那见面的地方好歹啊，都会去公司或是临近公司的地方。但如果啊，这初次见面的地方是在山上海边的话，那么客户端的问题就极有可能是不想让任何人知道。那一天啊，是由我的客户载着红姐出席，单独一个人来，那就显示我的推测没有差太远了。见面寒暄之后啊，我便请教红姐有什么问题是需要我来服务的呢？红姐想了一下，就把医院的诊断报告拿出来，上面写着红姐疑似有失智症的症状，这状况会随着时间而慢慢的恶化及严重。我本以为红姐是要找我处理遗产、公司股权机制、公司交接的问题，但红姐说这些都已经有专人在处理。她想我帮她做一件事，她想要留好的回忆及传承给她三个孩子。这红姐是单亲妈妈，所以啊，一个人养着、带着三个孩子长大。三个孩子啊，其实跟她都很亲近，而且啊，都已经成家立业。只是啊，这三个人都没有在红姐的公司任职哦。基本上呢，两个星期呢会回来吃饭，就跟小住一晚。红姐啊，并没有跟他们说现在这个状况，因为她不想成为孩子的负担，所以连将来的安养院相关费用，甚至是未来要葬在哪里啊，都做好了安排。只是她在想，除了钱之外，有什么是她可以留给孩子们的呢？讲着讲着啊，自己都觉得有些伤感哦。红姐现在状况，其实除了医师、律师、客户之外，也只有我知道这件事。失智症并没有办法做有效的控制，所以某个程度来说啊，我们是在跟时间赛跑。针对他提出来需求，说真的，这个挑战难度不低哦。我当下拿出纸笔，请红姐回想，并请她各写出跟三个孩子们相处的难忘时刻。大约是一个小时过后，红姐把他写好的纸放在我的前面，满满的三大张，可见红姐与三个孩子的情感是深厚的。我当下便请红姐给我两天的时间整理及思考，两天后我会打电话跟她做报告。那天回来之后，我花了三个小时把纸上所有讯息啊都看完，然后分类。其中里面有一个就是要关键字的计算。所谓关键字，就是指当事人在回忆往事时，所会提到的特殊的人事物，只要重复的次数多，那就代表在当事人内心啊有非常重要的位置。里面最常提到的两个关键词就是“老面瘫”及“来世菜”。我看着看着、啊，其实心里面已经有方案了。两年后，我们在山上，我们人在山上见面。我分别就“老面瘫”与“来世菜”这两个关键词提出一些问题，也就是为什么这两个字会在红姐的回忆之中那么的珍贵呢？原来红姐啊，因为是因为自己的先生突然身故，所以家中的经济顿时依靠。那个年代卖吃的是最快上手的谋生方式，再加上红姐本身就会做菜，于是她便从米粉啊、猪血汤、黑白街开始做起。但是做吃的看似门槛低，但技术含量其实不低哦。所以一开始的时候也没少吃过土啊。三个孩子啊，常常把卖剩下的东西带去学校当便当哦。后来还是红姐摆摊的工地有一个工头，实在看不下去，给他一些调理上的建议。他边做边学啊，才找到了好吃的诀窍。那个时候，孩子们啊下课都会来摊子帮忙，老大洗碗，老二上菜，老三算账。忙完了、啊，孩子们才在摊位开始写功课、读书。最后一家四口才一起回家。这个生活他们足足过了有十年哦。所以，不论是刮风、下雨、寒冬、酷暑，四个人始终都是紧紧的守在一起。然后啊，每每想到新的菜色，红姐就做给孩子们吃。这有时候难吃，有时候好吃。这一做啊，也让红姐的厨艺有了更大的造化。我问红姐啊，就那个救面摊的地方在什么地方？如果可以的话，我们现在出发去哪里看看，因为到了那里，其实会有找到更多的回忆与灵感，也说不定啊。后来我们到那边啊，才发现那边已经是个老社区了，邻里们啊也没有太大的变化。只见红姐啊那天像是回到了几十年前，跟着这些老邻居们聊天喝茶，好不开心。我那个时候在想，我的方案其实已经准备好了哦。回城的时候，我跟红姐提出了自己的想法，就财产来说，无论是她留下的，或是三名子女自己赚的、啊，都够了。钱这个是不在考虑的范围里面。既然是回忆，那就要从四个人的过往开始找起。我想四个人感情最深的那一段，就是每天固摊、每次试采的时光。因此，我想请红姐重现她当年面谈的猜测。当我提出这个构思的时候啊，我拿着红姐之前写的纸，上面有我做的标记的记号，让她知道我不是天外飞来一笔，我所有的提案都是以她给我的资料为基础。红姐想着想着就笑了，她觉得我这个主意还不错。但因为啊，他不想让任何人知道这件事情，所以对于执行的细节、时间都有些担心及不明确。而以下的几个步骤就是我执行的过程。第一个步骤，找中文老师来整理菜单。脑面摊总共开了十几年，所以菜色并不会太少。但以红姐现在的状况啊，如果让她一个人回想整理，一定会对她身体造成负担。光是晚上不睡，然后做整理，就有可能会让他的症状急速恶化。所以我必须找几种不同的角色前来协助。我一开始啊，只请红姐做口述动作，然后呢，请我认识对于美食有兴趣的中文老师来整理红姐的回忆。当然，也请红姐整理出相簿，好,好让我们啊可以对照赛色，写出名称及时间，还有背景的说明。最重要是啊，对怎么煮的步骤都要一一的详细记录下来。还好、哎、我平日啊不务正业惯了，所以还算是认识不少怪咖。在我努力的邀约并说明原因之后，一位高中的中文老师也加入了专案的行列。第二个步骤，找中餐厅师傅来做菜卖。东西要煮，最重要是食材，所以我就商请另外一位认识的中餐师傅前来跨刀帮忙。红姐自己就算是个大厨了。所以，餐饮人之间的语言一定要找到可以无缝接轨的人来沟通，这才可以省下宝贵的时间。所以，先是请师傅来了解大绿的状况，然后去各大市场找红姐需要的食材。编菜单需要时间，所以用这个时间也可以边采买食材。这位师傅啊，大概是把台北的市场都跑了遍，找了找到食材，还会用一些调理来与红姐确认这味道是否可行。总之，这两个步骤就花了将近一个半月的时间。第三个步骤，找摄影大哥来拍摄。再来啊，就是让红姐换上以前的旧衣服，她是一个念旧的人，以前的衣、e、服都没有扔掉，她说这是一个不忘本的表现。还有红姐的身材没啥变化，所以一套上就有那种面瘫老板娘的气势哦。再来啊，就是有中餐厅师傅当助手，然后我再请摄影大哥前来帮忙。也许会有人觉得这摄影应该不会是什么大问题，谁来都可以吧。但在我看来却不是这样，你一定要找过有拍美食节目，而且是有外景经验的前辈才行。因为重点不是拍菜怎么做，重点是要把红姐在做菜的神韵样貌，别忘了这是要留给红姐孩子们及后代子孙的珍贵资产。每一个菜色对红姐来说都是回忆，每一道程序对红姐来说都是人生历练，每一个呈现都是她对孩子们的心意与念想。所以一定要拍的到位才可以。这个来来回回啊，可没让大家少吃苦头，因为足足花了两个月才把所有菜单上面的菜都拍摄完成。第四个步骤，找工地大哥们来试吃，最后就是来做个总验收喽。面摊以前啊是摆在工地旁边，所以味道一定要以做工的人的口味为主。菜虽然是做出来了，但我们目前确定的只有菜色。如果真的要把这味道传承给孩子，那一定要找相同背景的人来试试味道才行啊！正好我有一个客户啊，是建商，所以请了他工地里面三十名的大哥大姐来用餐哦，并且请他们给意见。这段啊，也有全部收录在影片里面，让孩子们在事后可以看到妈妈那坚强又熟悉的身影。那天我还记得啊，好像是在半桌，加上之前的老邻居，总共五大桌。红姐整个人啊，看起来年轻了20岁。孩子忙进忙出，上菜了，然后跟每一个人打招呼，最后还跟大家喝开了呢。那一天啊，直到晚上十点才收摊，但这还没结束哦。最后，我请红姐坐在大桌及摊位的前面，看到有什么心里话想要告诉三个孩子。只见她有些激动及哽咽的说道：“孩子们，阿布生病了。”我不确定自己还有多久的时间可以保持清醒，所以啊，想了想，就把你们小时候，呃，跟阿布在工地摆摊的记忆、清醒、菜色都给呈现了出来。今天我很高兴可以在这里重操旧业，阿布啊，永远不会忘记你们的孝顺与贴心。无论阿布将来会变成什么样，记得今天我留给你们的东西。阿布，谢谢你们。在场人听完啊，都很感动。我告诉红姐，这些影片会在她病发之后，我会亲手交给她的孩子。我希望大家可以拥抱安康，我也保证我会尽到顾问的责任，将这心意完完整整的交给他的孩子们。一个月后，红姐便开始发病，而且接受治疗。半年后，因为状况开始不是很好了，直到隔年一月中啊，那时候已经是要过年的时候了。我因为工作的关系，并没有返家过年，所以我在想，这也许是个机会，来完成红姐的心愿。小年夜那一天，我拜访了红姐，运气不错，她的三个孩子都在。说明来意之后啊，我进了客厅，看到红姐气色不错，但人看起来有点空洞。家人说啊，红姐时好时坏，所以今年过年啊，三个孩子们都回来陪着红姐过新年。她牵着我手，一直笑。但我不确定他是否还是认不认识我，所以当我把菜单、影片交给他们他的孩子的时候，他们都吓了一跳，因为他们没有想到一向朴实的母亲会这么安排。三个人的菜单不尽相同，菜单啊有三个孩子个别喜欢吃的菜色，当然影片也分别拍成三集给每一个小孩。我记得那年是我度过最温暖的一个新年，因为孩子们。看着红姐的身影，仿佛是回到了以前。三个人啊，笑容满面的跟自己的另一半及孩子们诉说这些往事，而到最后收尾时的告白，他们也都笑中带泪，彼此紧握住彼此的手。这家、啊，不论是有钱还没钱，人心在那，一切人心如果都在，那一切也都具足了，不是吗？我啊，总算是不负所托，完成了红姐给我的任务。那天要走的时候啊，红姐看着我，我看着她，她似乎有被影片影响到，所以好像想起了我是谁。我笑笑的给了红姐一个大拥抱，谢谢她给我这个机会为她服务，谢谢她给了我这个机会为她圆梦，谢谢她给了我这个机会，做出了这么珍贵的传承哦。疫情多少都影响到我们彼此，想要说的是，我们要学会珍惜现在。因为有些人事物错过了，那就是真的错过了。不要因为一些是非而断绝了与人与人之间的连接。后悔通常是已经来不及的表现，所以希望各位听众，你不要余生都活在悔恨之中哦。感谢各位聆听，听完之后如果任何的意见，请上我们的网站维基编辑留言。我们预计每周一中，我会上架一个 podcast 的主题分享。各位任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。另外，也欢迎各位于今晚十点加入 Clubhouse 深夜危机现场，现场提问与讨论哦。我们下周再见，拜拜。